0: 《皖南事变纪实小说》第三十一章：一九三八年冬天，在鹅桥镇敌伪税务所里发生的故事。事过三天，林志超出院回到前线，郑芳雪无从知道他和陈嘉庆之间存在着多么可怕的纠纷或龃龉。林志超升任作战科长，被调来军部，和郑芳雪近在咫尺。他偶尔会从郑东升那里听到女教师的一点消息，但他极力避免践踏对女教师那种难舍难离的迷恋，早就不治而愈，不除自消了。他认为从郑芳雪的魅力下得到了彻底的解脱是一大幸事，命运并不就此罢休。1940年10月4日，日寇调集第15师团、第17师团以及杭州地区116师团各一部，共万余人，有空军配合，采取分进合击的战术，向泾县云岭地区进行了空前规模的大扫荡。林志超跟随叶挺、周子坤在前线作战。苦战一周，取得了反扫荡的胜利。回到云岭，郑东升送给他一个纸包，这是他跟陈嘉庆邂逅相遇的那一天没有带走的三本书，其中还附有一封短信。林志超知道这是谁托人送来的，但他已不再激动。平淡如常，甚至是十分冷漠的把信慢慢打开。林营长，您好，听东升说您早已调军部来，近在咫尺，为何不到学校来玩？喜闻凯旋而归，不胜欣慰。回想劳您两次授课赐教，感奋弥深，未敢相忘。前日夏历九月初九，重阳佳节，登高远望，学生们由一及林营长给他们的鼓励，多方询问，怀念之情，感人肺腑。你和嘉庆之间一定发生了某种可怕的误会，如能两相释然，成为万幸。细想当时双方情状，百思不解。那天你愤然离去，如今又不想见我，大概因为我是一个国民党军官的未婚妻吧？思之再三，却又不像为此，因为第一次相见，你已知情，虽有遗憾之状，却未妨碍我们愉快的畅谈，因此。我非常担心你和嘉庆之间曾发生过不寻常的纠纷。每当我向嘉庆问及此事，他总是火冒三丈，避而不答，言辞之间似乎你做了对不住他的事情。你侮辱过他吗？你欺骗过他吗？即使真有，那也定是误会。仔细存度你的经历和为人，也许恰恰相反，是嘉庆对不起你。若过如此，我愿代他向你致歉，恳请你的原谅。你心胸坦荡，刚直纯正，不管谁是谁非，难道你没有勇气言明？我和嘉庆是一表兄妹，幼年定亲，而且。我觉得嘉庆那有为军官并非坏人，我希望你们能尽释前嫌，成为良友。上次御借之书竟未带走，今托东升带上。阅完后，请再来选取。如再来笑，我将把学生们的作文《我应该有个什么样的童年》给你看，你会高兴的。有幸见到你的聪明、开朗、活泼的妹妹，可她长得一点也不像你。祝好，再见，郑芳雪。十月十一日，锦上。这封情真意切、通情达理的信，像一股热流，化解了冰封的感情。林志超处在极大的矛盾中。他把三本书看完之后，仍然没有下定决心回信，直到新四军北移在即，直到他听郑东升说郑方雪在新年就要结婚。不管谁是谁非，难道你没有勇气言明？女教师的恳切的声音是那样深切地刺入林志超的心灵，顿时觉得不回信是一个严重的错误，那是对女教师的葬送，那是对真理与正义的亵渎。这里面有没有夺人之爱，有没有离间别人的感情，他不愿细考。他认为。如果听任郑芳雪与陈嘉庆结婚，就等于见死不救，揭穿事实真相，快写快写！林志超不再辗转迟疑，他立即披衣而起，埋头灯下握笔疾书。郑芳雪老师，来信急书早已收到，非常感谢。在我决心回信之前，心情十分矛盾，生怕这封信违反做人的道德，更怕给您带去伤害，唯恐因为我对你的私情，使我做出卑鄙的举动。现在想来，这是糊涂，这是错的。说假话是可耻的，但有时说真话则更难。因为我这张匆匆写成的信纸肯定会毁掉你们的婚姻，也许我太武断了。我现在已经无暇详述我心情的变化过程，只想此信早一分钟展开在你面前。我现在向你讲述一个并不生动而令人沮丧的故事。1938年的初冬。具体日期记不清了，下着蒙蒙冷雨，我带领一连第三排，运用三年游击战争的经验，偷袭了俄桥镇的日伪税务所。在这次没有响枪的战斗里，我们捕获了九名敌伪分子，还缴获了将近五千元现款。三排长王自忠从一个女人的热被窝里拉出一个人来。这人害怕杀他，便跪在地上哀求我们高抬贵手。他说他是国民党的上尉军官，并掏出证件让我验证。他还把他的手表、金笔和随身携带的五百元伪钞全部奉献出来，只求活命。其卑劣情状，羞于细说。这个民族败类，为了牟利，竟和日伪勾结，用抗敌财物去资敌。我们把他当作俘虏送到军部，三战区联络副官陈旦如协同张部区区长几经交涉，把他领回，并允诺依法严处。结果一年后，他被晋升为少校。并立了战功。林志超把这个类似揭人隐私的事实经过写完了，长吁了口气，既像如释重负，又像特别沉重。笔在手里旋弄了很久，不知继续写些什么好。同情、鼓励、预祝他重新获得幸福，指出他正确对待的方法，还是劝导他？算了，他把笔一丢，也没有署名，把信夹进顺手拉来的一本书中。再生缘，林志超瞪着那本书的名字，产生了一种近似迷信的意念，好像命运预先成兆。他像圆梦似的推测“再生缘”这三个字隐喻着什么，昭示着什么。